2: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Colavenia, Señoría, bienvenidos a Radio María, bienvenidos a esta casa. Un lunes más abrimos la puerta de este su despacho, de, de este su despacho, es el consultorio jurídico que Radio María pone a disposición de todos sus oyentes y al que todos ustedes están, y pues, invitados. Ya saben que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales, a través de, de Facebook, que es eh, con la página Colavenia, la venia, eh, Señoría, eh, tecleen ustedes en Facebook y ahí aparecemos, también en Twitter, que es eh, arroba con la venia, guión bajo, y a través del correo electrónico que es conlavenia@radiomaria.es también a través de la página web de Radio María que es www.radiomaria.es. Así que dicho esto, nosotros si les parece, comenzamos.
0: ...tiene la palabra...
2: Bueno, pues eh, tienen la palabra, tienen la palabra. Ya saben ustedes que siempre traemos a varios eh, invitados al programa que nos ayudan y que ayudan a, a todos nuestros oyentes pues a ir trabajando pues eh, asuntos eh, del día a día, no, problemas del día a día. Y hoy, pues en, tienen la palabra, tenemos eh, pues, a tres magníficos abogados madrileños que nos acompañan en los estudios de, de Radio María. ¿Os parece que empecemos por la dama? Sí, por supuesto. Pues eh, damos la bienvenida a Elizabeth López, que es abogada. Buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, David. Bienvenida.
2: También tenemos... Eh, Francisco Crespo, buenos días y bienvenido. Días, David, muchas gracias. Y a Manuel Villarrubia, buenos días, bienvenido.
3: Buenos días.
2: Bueno, pues como también, aunque los oyentes de Radio María eh, ya conocen eh, cómo, cómo funciona el programa, eh, vosotros sois nuevos en esta casa, aunque por aquí han pasado ya algunos eh, compañeros eh, en repetición, por así decirlo, pues vamos a presentaros un poquito, si os parece. Elisabeth, eh, cuéntanos un poco quién es Elisabeth.
1: Bueno, pues eh, mi nombre es Elisabeth López, soy letrada por el Colegio de Abogados de Madrid y titular de un despacho que tenemos en la calle Conde de Aranda 22 en la cuarta planta. El despacho soy titular del, de la firma es Lodman Abogados y bueno uh -huh. es un despacho eminentemente procesalista llevamos todo tipo de asuntos civiles eh, especializados en responsabilidad civil, responsabilidad pues derivada de accidentes de tráfico sanciones, temas de familia eh, dentro del área laboral también llevamos el tema de la responsabilidad civil, de la responsabilidad derivada de accidentes de, de, de trabajo uh -huh. y también dentro el área contencioso pues también llevamos responsabilidades patrimoniales es uh -huh. decir todos los problemas que podamos tener en el que podamos reclamar daños a la administración pues esa es nuestra especialidad así que estamos muy ahí muy interesante para...
2: eso de los daños a la administración sí. ya, ya hablaremos de ellos en, en algún programa y... porque, porque es muy interesante
1: y nada y quiero agradecerte tu invitación al programa eh, estoy encantada de estar aquí con, contigo con los compañeros y sobre todo con, con tu audiencia que, que sé que tienes muchos seguidores muchos radio oyentes y es un placer compartir este espacio
2: bueno, pues el placer es doble, así que bienvenida, bienvenida. Eh, Manuel, por seguir un poco un orden, Manuel Villarrubia, cuéntanos quién es bueno, Manuel Villarrubia y a qué se dedica. María,
3: <ríe> David, perdona, pues eh, yo, soy el, yo soy el abogado de Villarrubia Abogados, eh, nos pueden contactar por abogalisto, porque es la misma firma. Eh, soy abogado especialista en accidentes de tráfico, en licencias médicas y en incapacidades eh, laborales. ¿no? Todo lo que tenga que ver con el daño corporal, pues uh -huh. eh, aprovechando que... El mismo la pasamos media hora y pues ya lo aprovechamos todo. Eh, bueno, llevamos dos años en el, en el negocio, estoy colegiado en el Colegio de Bogotá de Madrid y bueno, de momento pues eh, ayudarán todo lo posible a los oyentes y lo que puedan necesitar. Pues bienvenido, bienvenido. Gracias, Hablaremos Francis.
2: también de, de, en algún programa podremos hacer algún programa mm -hmm. con respecto a esa responsabilidad laboral y, y a sus daños laborales que también pueden ocurrir, ¿no? Bien. Bueno, y nos queda el tercero en Discordia. Eh, Francisco Crespo, buenos días.
4: Hola, buenos días, David. Cuéntanos sí, vamos, un poco eh... quién, quién es Francisco Crespo. Yo soy Francisco Crespo, llevo ocho años de experiencia en ejercicio de abogacía aquí en, en el Colegio de Abogados de Madrid, y bueno, desde 2014 formamos un despacho, un Abogados, eh, tenemos un despacho en Madrid, en la calle Menéndez Pereallo número 2, cerquita del Retiro, eh, otro despacho en Alcalá de Henares, en la Torre de la Garena, y bueno, pues... Básicamente, eh, mi función principal es director de reclamaciones de tráfico, aunque también llevamos otro tipo de procedimientos, penales, laborales, civiles, un poquito de todo en el despacho, somos varios compañeros, y nada, pues estamos aquí para ayudar a quien le haga falta en esta labor. Muchas gracias, David.
2: Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Como verán ustedes, eh, tenemos a tres primeras espadas del derecho madrileño, y pues vamos a disfrutar mucho y bien de ello, pues a la vuelta de un ratín, porque nos vamos un, un poquito, vamos a hacer una pausa en el camino, en lo que se relajan aquí también los invitados, porque la primera parte siempre es... Eh, el en fin, presentación, el micro, estas cosas que, que a uno le ponen un poco nervioso. Y a la vuelta, si les parece, pues continuamos con el caso de hoy. No se vayan.
1: Están escuchando con la venia, señoría.
2: Bueno, pues si le parece a, aquí a los presentes y a nuestra audiencia, pues vamos con el caso de hoy. Y para eso, pues antes de iniciar el caso de hoy, vamos con la cabecera.
1: El caso de hoy.
2: Bueno, pues eh, casi casi que les hemos venido anunciando de qué va a tratar el caso de hoy, porque casi todos los, eh, los tres compañeros que hay aquí, los tres abogados, ya han dicho que son especialistas en accidentes de tráfico y responsabilidad. Pues efectivamente. Hoy vamos a hablar de accidentes de tráfico y de pues, cómo es digamos, el procedimiento de esos accidentes de tráfico una vez que se producen y que bueno, pues, que hemos de alguna manera reconducido todo lo que es el tema sanitario, si es que lo hay. Eh, después se eh, abre un procedimiento pues, administrativo por un lado y judicial por otro. Yo lanzo la pregunta al aire y a ver quién se lanza el primero. ¿Qué tiene que hacer alguien que de repente pues, va por la carretera, se ha pegado un golpe o ha pegado un golpe a alguien o le han pegado un golpe? Una vez que ocurre ya, que ya somos conscientes de, de lo que ha ocurrido y de que ya hemos puesto los medios necesarios, ¿cuál sería el siguiente trámite?
4: Bueno, pues le... empiezo yo. Venga, adelante, Francisco. No, lo primero yo creo mantener la calma. Una vez que se mantiene la calma ya el otro está casi casi ganado. Y luego, en segundo lugar, pues intentar contactar con el conductor para tener los datos del vehículo. Es muy importante en el caso de que sea un tema que es reconocido de quién es la culpa cliente, eh, del accidente, eh, rellena el parte de amistosos de Es importantísimo poner los datos del vehículo, número de póliza y demás, y datos de contacto sobre todo para poder contactar una vez que sepamos si finalmente hay lesiones, hay unos daños materiales en el vehículo, y poder reclamarlos o no.
2: ¿Sí? Y, y esa póliza o sea perdón ese parte de accidentes eh, algunos sabía decirme cómo se rellena es decir sería in situ hay que llamar después eh, eh, al, al, al al contrario digamos al con quien has tenido el accidente o allí mismo podemos rellenar el parte
1: pues allí mismo en cada vehículo las compañías de seguros suelen facilitar la documentación necesaria para para este tipo de situaciones y lo lógico es que se faciliten los datos de las compañías del contrario el número de póliza con el fin de que bueno pues cada uno de ellos pueda contactar con su compañía y facilitar lo antes posible esa información a la compañía para que sea al corriente de lo sucedido y, y a partir de ahí bueno pues es importante también eh, que todos los datos estén correctos si en los hechos ha habido testigos es interesante poner testigos en caso de que no haya un parte amistoso o inclusive en caso de que haya un parte amistoso si hay testigo también es recomendable porque en muchas ocasiones con el tema de las lesiones leves estamos teniendo problemas con las compañías a la hora de afrontar determinados eh, de, pues que se producen a baja velocidad. Entonces, bueno, pues para evitar un rechazo de, del, del incidente siempre es recomendable tener testigos que hayan observado cómo han ocurrido los hechos. Y por último, si, si no hay un acuerdo entre las partes y el siniestro ha sido eh, bastante relevante, pues es, es, es importante llamar a la policía y que levante de de lo que ha sucedido.
2: ¿Es siempre obligatorio llamar a la policía o podemos arreglarlo de alguna manera sin necesidad de que intervenga? También imagino que depende de la gravedad del de accidente, ¿no, Manuel?
3: Sí, bueno, en principio, yo solo quiero añadir una cosa a lo que dicen los compañeros, que lo han dicho todo bastante bien, eh, sobre todo el tema de la calva, porque a veces en el tema de los accidentes la gente se vuelve un poco eh, agresiva y demás... En el caso de que en ese momento la otra parte reconozca la culpa... ...es una cosa que casi nunca se hace pero que no está de más hacer... ...y es que en el parte eh, amistoso se ponga que el responsable es el del vehículo tal... ...esto lo digo porque parece baladí... ...pero luego llegamos a casa, nos metemos en internet... ...hablamos con nuestro cuñado, con nuestro vecino... ...y nos dice pues mi amigo, pues el otro, ve hijo, yo saqué, no sé cuántos días, tal... ...y al final eso es un problema, ¿no? Porque luego en el parte amistoso donde los dos decían que la culpa era de uno luego después de una semana dicen que no que la culpa es del otro entonces eso es fundamental dejarlo claro sobre el tema de la policía eh, local o la guardia civil la verdad es que si es, una si es un, un accidente que ocurre en, en carretera, autopista y demás casi siempre va a venir la guardia civil porque tenemos el coche parando la carretera porque tenemos el coche parando la autopista y demás en un ciclo urbano es donde la policía local muchas veces incluso aún pasando delante del accidente dicen, ¿están ustedes de acuerdo? sí, pues venga, rellenen el parte no está de más decirle, mira, gente, eh, por favor tome o haga usted el informe eh, de, de actuaciones. No hace falta que sea un atestado al uso, sino que puede hacer usted el informe donde se reconozca que este señor dice que es el responsable. O donde usted, pues si es una moto o lo que sea, haga las apreciaciones oportunas. Entonces, obligatorio para, para la policía local, para ellos sí es a, a asistir a los ciudadanos. Pero luego ya sabemos cómo es, ¿no? O sea, no siempre la gente, o si si el, por ejemplo, la rotonda de Canillejas, que hay un millón de vehículos ahí a las 6 de la tarde, pues a lo mejor la gente de municipal no está para hacer el atestado, o para hacerte a ti el, rellenarte el parte, y está más a, a, a que esto se evacúe de gente y demás. Pero no está de más pedirlo, y siempre que se pueda pedir, incluso, y sobre todo, si la otra parte no asume la responsabilidad, llamarlo siempre, sí o sí. Yo soy el consejo que hay.
2: Para caso de conflicto, ¿no? Es decir, si no hubiera acuerdo entre ambas partes, ¿no? Entiendo que sí que debería de intervenir la policía en este caso, o Civil, etcétera,
3: etcétera. Claro, porque luego después se complica. Y los seguros en reclamaciones extrajudiciales si hay un atestado y lo pone claro, se ha el juicio. Se ha sacado el problema.
1: Sí, sí y además apuntando a lo comentado, eh, la intervención de la policía no es siempre obligatoria. Suelen ir cuando el siniestro es de bastante gravedad, ¿no? Ellos lo recuerdan siempre, pero bueno, no obstante, si se les llama, pueden aparecer, ¿no? Y, y levantan un informe sobre lo que se cada una de las partes está manifestando en ese momento. Porque después, como bien decía el compañero, eh, pasado unos meses o pasado unas semanas, las versiones cambian. Y es importante saber desde un principio cómo han ocurrido los hechos, de qué manera se ha producido el siniestro, y lo que hace la policía es levantar un, 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 un acta de manifestaciones. Entonces, sí, que no es
2: ni siquiera un, un atestado, ¿no
4: es eso? Exactamente. Sí, bueno, en ocasiones sí que es verdad que cuando hay discrepancia eh, recoge las manifestaciones, incluso si es un tema muy concreto pueden elaborar un juicio crítico, que es al final determinante para las compañías para ver quién o no, o qué compañía es responsable en este caso de pagar los daños materiales o las lesiones.
2: Bueno, ya hemos tenido un accidente, ha llegado la policía, hemos reído el parte, y, y la siguiente actuación de una persona involucrada en un accidente entiendo que es avisar al seguro, ¿no?
4: Sí, efectivamente. tiene la obligación de dar el parte al seguro y en el caso de que haya daño en materia, les lleva el vehículo a un taller, que será sobradamente necesario y seguro que le interesa. Y en el caso de que haya tenido lesiones, es muy importante, sobre todo, ir en las primeras 72 horas a, a un centro médico para que le elabore un parte de lesiones y vea el alcance de estas lesiones.
2: O sea que, por ejemplo, yo voy a poner mi propio ejemplo por no poner el ejemplo de nadie, ¿no? Es decir, alguien que, que de repente pues, se cae con la moto, no, no, no me caí, pero vamos a poner que soy yo, que también soy motero, y esto pasa, eh, y, y, y te, te caes, ¿no? Y no tienes. Bueno, te, te levantas sin mayor apariencia, ¿no? Porque te ha tirado un coche, y recomendáis que vayamos al centro de salud para que nos vean por lo menos si te has pegado un golpe o tienes algún barato en algún sitio, cosas así, ¿no?
1: sí o llamar al SAMUR, que uh -huh. te pueda asistir en el mismo lugar de los hechos pero es muy importante eso, y, y ya después continuar la, la, la asistencia sanitaria conforme se le indica. Es, me gustaría hacer un apunte sí, en claro. todo esto porque creo que muchos usuarios no lo saben. En las pólizas de seguro hoy en día se contrata el, la, la responsabilidad civil y hay también un apartado de asistencia jurídica, es decir, este apartado cubre lo que es la asistencia letrada. Es, es interesante que los, que los usuarios, que los asegurados sepan que tienen este servicio que están pagando por ello y que se busque un abogado particular, que no lo dejen en manos de las compañías. Es recomendable que siempre se busque un abogado particular porque la, la, la propia póliza les va a cubrir un importe Ahí cada, cada compañía establece un importe máximo de 600 euros o hasta 3.000, que es la cantidad que se va a abonar al letrado que lleve la, la gestión extrajudicial o bien la, la, la judicial en caso de que no se llegue a un acuerdo. Y es muy interesante, como te he dicho, para, para bueno pues que puedan llevar una defensa muchísimo más eh, contundente y más eh, afina a lo que, al resultado de las lesiones que, que mantiene el asegurado.
2: Adelante,
3: Manuel Sí, el, sobre, el, sobre la cuestión que, que planteabas de la asistencia de 72 horas Yo escritamente tuve un accidente de moto Entonces uh -huh. mucha gente cuando tiene el accidente en el mismo momento Con los nervios, eh, está caliente y demás No tiene dolores, no uh -huh. le pasa nada Pero luego al día siguiente no se puede mover de la cama O al día siguiente o a los dos días o a los tres días Depende de la persona Entonces, ¿qué pasa? Que lo que decía eh, Francisco de las 72 horas Es importante ir siempre, te duela o no te duela porque lo que pueda aparecer tres días después, si no ha sido asistencia facultativa en 72 horas, el seguro no lo va a admitir. Eso para los daños leves, o sea, los... De o sea, que es muy ensayale. importante, aunque no sí. duele
2: nada, que por lo menos que te, te reconozca un médico. Sí, o sea, al
3: margen de, del punto de vista clínico, objetivo, que diga, Oye, pues no tienes ninguna fractura, ninguna contusión ni demás, pero ya para salvaguardarse un poco uno el derecho y decir, bueno, he tenido un accidente de moto o de coche, a ver, si el de coche es una cosa eh, irrisoria, que solo tan rozado un poco, pues eh, yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, un siniestro de tráfico es una desgracia, no es la lotería. Entonces, que a uno le den un golpe por detrás, o por delante, o por un lado, no es un negocio, que bueno, una vez que lo tiene ya sí que tiene que eh, ejercer los derechos, pero que no todo el mundo eh, tiene un, un perjuicio personal para que... Pero el que lo tenga, el que lo tenga, o al que lo duela lo más mínimo, sí que tiene que ir en 72 horas a un médico.
1: Sí. Es muy importante lo que apunta Manuel. Eh, con la nueva reforma que ha habido recientemente, bueno, llevamos dos años de reforma eh, de la Ley 8 2004 que es la que regula la responsabilidad civil de seguro y el nuevo baremo, eh, a raíz de, de esta reforma el artículo 135 ha eliminado la posibilidad de que se puedan eh, que, que las compañías asuman los daños derivados de lo que se conoce por cervicalgia. Entonces es muy importante lo que apunta Manuel. Eh, el precepto exige que, que se haya ido en un plazo de 72 horas al médico, que se haya diagnosticado esa lesión, que no haya tenido otros antecedentes derivados de esa misma lesión. Y bueno, es importante porque a la hora de asumir las compañías ese daño lo tiene que establecer un informe médico en el plazo de 72 horas. Porque después, si no es así, están rehusando la mayoría de los siniestros de, de este tipo de lesiones leves. Por todo lo que ha ocurrido en años anteriores, un poco también, un poco de abuso pero es importante tenerlo en cuenta. ¿no?
2: Y Francisco, si no hay acuerdo entre las partes... Eh... ¿Cómo hacemos? ¿Qué, ¿Cuál sería el paso? Es decir, si tú y yo tenemos un accidente y tú y yo no nos ponemos de acuerdo, que tenemos que contratar a Manuel para que nos defienda o cómo? Ya, <risas> Manuel y Elizabeth.
4: Pues, lo, lo ideal sería, como ha dicho Elizabeth, ir un poco guiado por un abogado especialista en estos temas para que no tengamos dudas concretas a cada minuto, sino que ya sepa un poco por dónde tienes que ir. Evidentemente tenemos un, un siniestro entre los dos, no tenemos ningún acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Comunicar a nuestro propio seguro qué ha ocurrido, quién ha sido quiénes son los intervinientes, qué lo que ha ocurrido y poner ahora mismo con el nuevo baremo nos obliga un poco a poner a disposición del seguro datos concretos de lo que ha ocurrido, parte de accidente, atestado si lo hubiera, eh, parte de lesiones, para que ya a partir de ahí se realice la tramitación, porque nos obliga ahora con, el, con la nueva el nuevo baremo a, dentro del propio seguro.
2: Uh -huh. O sea que, digamos que sería todo, esa, esa escena sería dentro del propio seguro, pero y si no hay manera de, de que nos entendamos, ¿podemos ir a juicio o no?
4: Sí, claro, efectivamente. Primero habrá un periodo, digamos, amistoso, una vía extrajudicial, intentaremos que con los médicos o con los peritos se pueda solucionar. Y en caso de que no se solucione, la compañía está obligada a tener un periodo, digamos, administrativo dentro de la compañía de tres meses, en el caso de que se solucione o no. La compañía está obligada a hacer una oferta motivada. ¿Qué es una oferta motivada? Pues un tipo de oferta en el que te ofrecen una indemnización en función de las lesiones y te tiene que decir el porqué de esa indemnización. Si estás de acuerdo con ella, bien, la aceptas y ya está. Si no... Se abre un periodo que de mediación, aunque actualmente no está en España, no, no es muy utilizado, somos más contenciosos en España, y si bien te contesta la compañía o si no te contesta en el plazo de tres meses, pues ya tendríamos que presentar una demanda.
5: ¿Eh?
2: Bueno, pues si ¿sí os parece, con la demanda ya presentada, vamos a dejarlo ahí en standby, vamos a hacer un otro alto en el camino, nos vamos con los Manolos, volvemos a la España aquella del 82, no, no Barcelona 92, perdón, que le, le he cambiado de década, y con amigos para siempre y volvemos enseguida, no se marchen.
6: Los momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que todo un día partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido
2: bueno, pues cuando son las 12 y 57 de la mañana, las 11 y 57 de la Comunidad Canaria, damos la bienvenida, eh, que se acaba de incorporar a nuestro estudio, a Fernando Fanego. Fernando,
5: buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenido. Buenos Le vamos
2: días. a disculpar porque viene de un juicio.
5: Sí, vengo de, de los juzgados de Alcobendas. O sea que hoy, viene... hoy ha salido así, incluso ya he intentado avisarlo por otros medios, pero no he ya, llegado antes. Ya estábamos y aquí. Sin tráfico, ¿eh? sin tráfico, por no he tenido nada con
2: tráfico. Bienvenido, bienvenido. Gracias, bien bueno, pues eh, llegados a este punto, pues eh, si os parece, vamos eh, a abrir los teléfonos y, y dar la, la, la palabra a nuestros oyentes bueno pues eh, tomen buena nota el teléfono es el 91 005 94 19 se lo repito 91 005 94 19 19 pues como saben, nos pueden ustedes llamar y cualquiera de los eh, cuatro o cinco con un servidor abogados que están en esta casa, les responderemos eh, a todas aquellas cuestiones que, que ustedes tengan, así que llámenos. Bueno, pues seguimos, seguimos, eh, lo habíamos dejado para poner un poco en antecedentes a Fernando eh, lo habíamos dejado en esa demanda presentada ya tenemos la demanda presentada porque eh, Francisco Crespo y yo no nos habíamos puesto de acuerdo en un accidente y entonces habíamos contratado aquí a Manuel y a Elizabeth para que nos defendiesen en un juzgado Bueno, una vez presentada esa demanda eh, ¿Cuál es el siguiente paso? Es decir, porque los que estamos acostumbrados a, a juicios y salas y togas y todas estas cosas nos suena muy familiar, pero eh, nuestros oyentes eh, que por suerte esperemos tengan que ir pocas veces a, a estos sitios eh, ¿cuál es el siguiente paso? es decir eh, presentas la demanda ¿y qué ocurre así? yo
3: quiero hacer un inciso adelante que, adelante que... Ah, sí, que yo, no sé si a lo mejor va a ser lo mismo ah, sobre, sobre Sí, sería lo... sobre el
4: informe pericial necesario ah, no, pues, 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 adelante adelante sí bueno pues que antes de presentar la demanda y unido a esa demanda para evaluar las lesiones que hayan tenido es actualmente prácticamente imprescindible tener un informe pericial médico que valore esas lesiones, no solo del médico que te ha rehabilitado, no solo del médico que te ha analizado en primera instancia o del médico de cabecera, sino un médico especialista en valoración del daño corporal que pueda ayudar al juez posteriormente en un juicio a llegar a conocer el alcance de esas lesiones y poder valorarlas económicamente.
3: Uh -huh. Manuel, sí, es que... yo solo quería decir una cosa porque creo que no lo hemos dicho y es una pregunta que me hacen a mí mucho. Eh, cuando la oferta cuando el seguro hace antes de la demanda justo antes cuando la, el seguro hace una oferta motivada y, y ofrece una indemnización nosotros tenemos que aceptar esa indemnización y reclamar por el resto. O sea, aceptar esa indemnización no quiere decir que renunciamos a interponer la demanda, uh -huh. sino que lo que evitamos es que luego el seguro nos meta un pleito nuevo de consignación judicial por esa cantidad. Es que es un problema. Entonces, hay que aceptar el dinero que te ofrecen, que te lo ingresen, y después, sobre la diferencia, presentas la demanda que ha presentado Francisco, o que se ha presentado ya vosotros. <ríe> ¿no? de Fernando.
5: Hecho, de hecho, en casi todas las reclamaciones, cuando hace la compañía la oferta motivada, Viene porque es un documento ya impreso, ya ya pre, ¿sabes? que no, no, no lo redactan a per se para, para el asunto, ya viene expresamente que no renuncias a lo el resto, es decir, que indistintamente de que tú recojas o cojas o aceptes la cantidad que te ofrecen ellos inicialmente, el artículo 7 de la ley, pues no significa que no vayas a pleitear o reclames lo, el, el resto, decir, como dice el compañero. Efectivamente.
2: Bueno, el juicio al que venía es, es de tráfico también. Es de tráfico, sí. Cuéntanos un cuéntanos <risa> No, lo que pasa es
5: que, es que a ver, el, el, la conciliación sí que es más de tráfico, porque yo no sé, no he sé oído el, el, la parte que estabais hablando del de, accidente, de supuesto, el accidente... que habéis tenido, porque uh -huh. no sé exactamente si esto que está entiendo yo que son daños corporales. Daños ¿no? corporales,
2: esto es. No estáis a...
5: a ver, lo que ha tenido hoy ha sido un acto de conciliación en el cual se reclamaban unos daños corporales como consecuencia de un accidente de tráfico en el que mi representado no discutía la dinámica del mismo. Es decir, que evidentemente había habido, lo que sí que se discutía era la intensidad y el volumen con la que hay Hay unos criterios muy concretos que además el, el propio perito que te va a hacer el dictamen para que luego ratifique en sala y puedas contradecir o no pues lo pone y lo manifiesta, ¿no? Que se tiene que dar una serie de características para que eso pueda producir esos daños. Es decir, un latigazo uh -huh. cervical no se produce de, de cualquier forma. Eh, ni por antiguamente, eh, antes de la despenalización de las faltas en 2015, cualquier cosa valía, ¿no? Y es más, los forenses de la propia de propia Plaza Castilla pues prácticamente tampoco reparaban, salvo alguno que era un poco así más especial, ninguno reparaba. El latigazo cervical o síndrome de latigazo, síndrome postraumático cervical, tantos puntitos y ya está. Y nuestro... ahora, ahora mismo ya no, ahora ya... Con el, con el cambio, lógicamente, de la ley ya te exige que cuando acudes a, a un perito judicial, pues, lógicamente, te determine el motivo de por qué, si es un latigazo cervical. Y, el concretamente, el caso de hoy era, en el, el caso de la conciliación, daños corporales que, lógicamente, mi representado no, o mi compañía, no entendía que se hubieran producido como consecuencia. Si hay unos daños materiales valorados en poco dinero, es imposible que tengas pues la espalda muy, muy fastidiada, muy salvo que tuvieras <risa> lógicamente... Una lesión anterior. Una lesión anterior y claro, y será una grabación de la anterior. ¿Me explico?
2: Bueno, pues en este punto nos vamos hasta Almería porque al otro lado del teléfono tenemos a María. María, buenos días.
7: Hola, buenos días.
2: Buenos días. ¿En qué podemos ayudarla?
7: Vamos a ver, yo he tenido un accidente hace un tiempo, eh, resulta que soy una persona de 63 años y y claro, las mujeres siempre pues, estamos con el tema y el problema de la discalcificación de huesos y de esto y, y entonces resulta que, que eh, yo siempre tengo un poco el problema en el tema de, de la rodilla, de las extremidades inferiores sí. y, y al recibir el golpe, mmm, pues resulta que la rodilla derecha, se en el momento no sentí nada, pero me fui al médico y, y luego, estando en el médico, ya cuando fui a levantarme, pues resulta que, que noté que que no me podía levantar. Porque era la rodilla derecha. Yo pensaba que había sido en las cervicales o en el cuello, que porque me dieron el golpe por, por, por el lado derecho, claro, y me desplazaron totalmente. Y, y entonces resulta que, que he estado ahí un tiempo... Mmm, que me han estado mirando mucho los médicos y eso porque siempre te miran que si tienes descalcificación, que si es tu problema bueno, al final me lo han reconocido porque es que no solo es que tienes ese problema sino que se te agrava porque yo ya me he quedado con la rodilla derecha, porque yo tenía la rodilla derecha y la, la rodilla izquierda las dos descartificadas, pero yo con la rodilla izquierda me manejo perfectamente, y sin embargo la derecha voy a levantarme y ya me tengo que, que ayudar usted, mucho de la izquierda.
2: Tiene usted dificultad. María, y, y claro. concretamente, ¿en qué podemos responderla?
7: No, que, que cuando tienes un problema así eh, y, y, te, y se te agrava... Es, ese problema ¿cómo, cómo se puede cómo se puede demostrar? porque tú tienes el problema ahí pero claro, al darte un golpe todo te acude al sitio más débil donde tienes una, una cosa que, 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 te, que te está afectando
2: muchísimo y claro, bueno, pues, a, a darte vamos a, a, inter, ver, vamos a intentar puede... le hemos cogido un poco el hilo vamos a intentar responderle aquí a los compañeros que estamos en, en, en esta mesa, en este estudio de Radio María lo que he entendido es que ella tiene una lesión anterior y, bueno, fruto de ese accidente de tráfico, esta se ve agravada. Es decir, ¿eso se puede reclamar también, de alguna manera? Yo, yo
3: entiendo, sí, yo entiendo creo que, que sí. Sí, sí, evidentemente. En eh, el baremo de tráfico hay agravación. hay agravación de secuela previa. Lo único que nos tendría que decir la, la oyente es, cuando dice un tiempo, hace tiempo tuve un accidente, más o menos a ver cuánto, porque ella tiene un año para hacer la reclamación, siempre que se estabilice la secuela y demás pero si ya lo tenía antes, pues ahí las fechas sí que van a jugar un poco, van a ser decisivas. Y luego, si tiene una patología previa, pues eh, habría que tener documentación clínica anterior y posterior. Eso es, es, sí, es para la, demostrarlo es de la clave, ¿no? Es decir, esta señora tenía esto y a partir del siniestro todo lo que tiene, si tiene relación, evidentemente, pues se puede achacar. Luego que el médico, como decía Francisco y como decía Fernando, pues eh, lo tiene que recoger en su informe. Sí.
4: Claro, efectivamente, perdón. Eh, como estaba diciendo Fernando, en cuanto a los requisitos para el informe médico, hay un requisito fundamental que es, es el criterio de exclusión, es decir, que sí. ese agravamiento debe deberse a ese accidente, que descarte otro tipo de no, dolencias, otro claro. tipo de
5: precedentes que pueda tener. Uh -huh. y igual que la intensidad, claro, porque desconocemos también si en el, en el siniestro de, que, tuvo, que tuvo nuestro oyente eh, acudió a la, la policía o acudió a algún tipo de de fuerza de orden público, o sea, asistirnos, decir que si hay una, un atestado, no hay atestado o no hay diligencias tomadas por la policía.
2: Bueno, en este punto vamos a responder a otro oyente que se llama Cristina, la tenemos otro otro del teléfono. Cristina, buenos días.
8: Hola, buenos días. ¿En qué podemos ayudarla, Cristina? Yo, pues mire, yo exactamente no es un accidente de tráfico, <risa> pero es que yo, eh, bueno, pues resulta que con el ayuntamiento, o sea, con, con lo que es el los suelos y las, pues que hay muchas veces que, que eso está mal. Y entonces, uh -huh. en una de esas ocasiones, pues yo resulta que, que bueno, pues que me pasó que, que resulta que faltaban, que, ay, a ver, perdón, ah que se movían unos, unos ladrillos. Sí, unas los rosetas del suelo, ¿no?, de estas. Sí, estaban mal, se movían, y entonces yo, pues tengo un problema también de vértigo y de mareos, y entonces empecé a moverme y yo no podía bajarme del, del ladrillo no podía bajarme porque no sabía qué hacer o sea cuando tienes ese problema no otra persona a lo mejor subiera bajado del ladrillo y ya está pero yo me movía y no sabía y, 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 y no podía reaccionar y al entonces, final usted se cayó tiempo, pues me callé, me caí pero es que encima me caí en una placa del ayuntamiento de Madrid de alumbrado que era redonda bien grandecita que mide más o menos unos 80 centímetros o un metro de, de, de diámetro uh -huh. y entonces caí encima de esa placa y me hice un daño que me hice una contusión costal y entonces vinieron unas personas a ayudarme y yo en ese momento en vez de decir, me iba al trabajo y entonces en vez de decir pues vale, vamos a esperar a que venga aquí la policía y que vengan para ver que, porque, porque en ese momento pues lo tenía caliente y no me dolía mucho, pero luego ya Pasé, pues Esto fue hace dos años y pasé, me pasé pues, dos, dos meses doliéndome un montón. ¿Y usted interpuso algún coger. tipo de acción? Pues algo que pasa. Luego sí que puse una demanda al ayuntamiento, hice una instancia y puse todo lo que me había pasado. Presenté pues, todo lo que me había gastado en fisioterapeutas, en medicinas, en, ba en la baja que tuve que coger una baja. ¿Y en el mi ayuntamiento trabajo, que no, la dijo? Pues nada, me han estado dando largas y, y bueno, eh, ya he llamado dos veces al ayuntamiento diciéndoles que, bueno, que qué pasaba y me dijeron que, que la policía municipal dijo que esos ladrillos que no se movían. Digo, oiga, digo, luego ustedes hicieron una obra dos meses después, porque es que esto fue en diciembre y en febrero hicieron una obra, metieron tubos. Y Cristina, o sea, y en todo en todo, este,
2: en todo este recorrido, ¿ha sido usted acompañada por algún letrado?
8: Pues es que el tema es qué es lo que tenía que haber hecho. O sea, yo llamé a unas oficinas del ayuntamiento diciendo, oiga, ¿qué pasa con este caso? Y me dijeron, pues mire, la policía ha dicho que esos ladrillos no se movían. Digo, pues esos ladrillos sí se movían y luego ustedes los arreglaron dos meses después. Entonces, claro, el, el, el fallo que yo cometí fue no hablar con un letrado. Claro. Efectivamente, bueno, no hablar con un abogado. vamos
2: a, a intentar eh, decirla. ¿Qué es lo que, lo que hubiera sido, digamos, necesario hacer...? a la hora de, de caerse en vía pública, porque también al final y al cabo es un, un accidente. Así que no sé si alguno de vosotros queréis contestar. Manuel sí, Yo
3: una cosa, solo un apunte. Eh, decirle hasta a Cristina que el Ayuntamiento habrá tenido un expediente de reclamación patrimonial. Entonces, si la policía dice, él no dice y tal, tiene que recogerlo en el, en el expediente administrativo que tendrá el Ayuntamiento. Entonces, esto es una obligación legal que tienen y tiene un plazo para resolver de seis meses. Eh, si no, tiene que haber una resolución expresa. O sea, que no lo dé todo por perdido porque a lo mejor a lo puede hacer Y ya para que comente Pues qué es lo que tiene que haber hecho Le paso la, la palabra a Cristo.
1: Sí, yo solamente a recordar Lo que hemos comentado antes Relativo a los accidentes Tenemos un plazo de un año Un año desde que O bien se produce el hecho O bien desde que se se, 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 se procede a la curación O aparece una secuela ¿no? A partir de ese momento De la alta médica eh, pues tenemos un plazo de un año para poder hacer la reclamación la, al ayuntamiento que en ese caso aperturaría un expediente de responsabilidad patrimonial y aportaríamos la documental es muy importante cosa que no hizo esa señora es asesorarse con un abogado porque le va a decir los pasos a seguir la va a evaluar un médico y además eh, va a tener en cuenta toda la prueba necesaria para en caso de que el ayuntamiento no, no estime su pretensión pues poder defenderla y, y aportar pues eso, el, el tema de la prueba que es fundamental, no solo el peritaje, sino el probar los hechos, lo que ella misma indicaba. Si la policía estuvo presente, tenía que haber levantado un acta eh, de, de los hechos, de la situación, y bueno, eso es parte del expediente administrativo, como indicaba Manuel. Entonces es muy importante la, el tema de los plazos y, lógicamente, asesorarse con un abogado que le va a decir todo lo que tiene que hacer para que no haya ningún imprevisto.
3: Adelante, sí, me gustaría decir solo una cosa. El Tribunal Supremo tiene declarado, o sea, no, o sea, no es contradecirte ni mucho menos, ¿eh? o sea, es eh, complementar, que el Tribunal Supremo tiene declarado en sentencias ya nada dudosas que la Administración no se puede beneficiar de su propia torpeza. Quiere decir que si no ha resuelto todavía eh, eh, expresamente la reclamación de esta señora... No, ...no tiene plazo todavía para presentar demanda... ...en el contenido administrativo.
1: Ah, claro, eso sí, o porque que queda... Que ...hasta tenga... que no resuelva, porque tienen la obligación... ...de la resolución expresamente... ...lógicamente no, 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 no... ...el plazo quedaría interrumpido... ...hasta que procediera a resolver... ¿no? Sí, ...el de plazo ver. de prescripción. Y, Fue, Fernando, cualquier reclamación sí. dirigida al propio ayuntamiento ...interrumpe el plazo de la prescripción que haya corrido.
5: Independientemente Fernando. de este eso, yo creo que es importante dar... ...o por lo menos detallar, intentar dar... ...o transmitir a los oyentes... Es que, si, que en el momento que suceden los hechos, aunque está una persona mayor y demás, o está, puede estar nerviosa como consecuencia, bien del dolor o bien de la situación de... Es, es importante coger, porque si es una obra que está, obra pública, está en la vía pública valga la redundancia, pues ahí habrá unos anuncios, habrá unos carteles donde ponga pues eh, la empresa tal o la empresa cual si es mmm, una empresa de, de telefonía si es una empresa de, de, agua. De, de agua de cualquier cosa, y ahí es donde vienen más datos que luego vas a utilizar posteriormente, es decir nosotros en algunos casos también hemos utilizado al notario, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque le hemos llevado al lugar sitio, de los sitios y mire usted esta chapa de,
2: de este sitio está rota
5: a los pocos al poco tiempo que es una prueba fehaciente de, lógicamente de, de, a la hora de probar como dice la compañera a la hora de probar ¿sabes? Eh, que, que fue allí y no fue en otro uh -huh. sitio
1: y, y claro, la situación tiene, de la calzada el, que no se ha que luego te puedes encontrar claro,
5: que, claro.
2: que algunos que ocupamos algún cargo público llegamos hacemos una obra eh, cambiamos la calle y se acabó el bache ¿no? Entonces, para evitar lo que decía esta señora ¿no? efectivamente si es eh, sí, eso, sí, eso sí, es un problema
4: sí, yo como Fernando quería ir un poco a contracorriente y volver al inicio de cuando se cae esta señora, porque es muy importante en ese momento, aunque sea un momento, digamos, caliente, que no sabes muy bien qué te ha pasado, tienes dolor y demás, intentar obtener todas las pruebas posibles. Esta mujer nos ha dicho que fueron una persona, a si ayudarla, bien, cogerle el, el nombre, el número de teléfono, para en un momento posterior, si fuera necesario, pues que estas personas pudieran dar su testimonio, incluso hacer fotografías del lugar de la caída, a ver el estado en el que se encontraba y demás. Posteriormente, como bien ha dicho... Eh, Manuel, va a haber un expediente administrativo. ¿Qué va a ocurrir en este expediente administrativo? Pues quedarán parte de las empresas de mantenimiento. Seguramente las empresas de mantenimiento dirán que habrán hecho un mantenimiento correcto, que pasaron allí un día antes, luego un día después, que no había nada y demás. Entonces, por eso es muy importante aprovisionarse de pruebas para una posterior reclamación que tenga mayor viabilidad. Uh
2: -huh. Bueno, nos quedamos en este punto en Madrid, porque al otro lado del teléfono tenemos a María. María, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, María. ¿En qué podemos ayudarla?
7: Mira, yo el día 5 de diciembre fui a una tienda de chinos había un cajón de, sabes que son los muy pequeñitos las, las, los espacios sí. me caí caso eh, miso al día de socorro eh, menos mal que estaban los municipales Hicieron, me llamaron al SAMU tuve que ir al hospital Estaba escayolada. bueno todavía estoy que el brazo lo tengo mal eh, puse en línea Madrid una, una denuncia pero que ¿Qué más tengo
2: que seguir haciendo? Pues eh, eh, hablamos de que es eh, una caída en vía pública. No, no. Sí, sí, en,
3: en una
1: tienda de, China. de China. Ah, en una tienda.
2: En una tienda. Pues no se preocupe vamos a intentar mm, dar la luz. ¿Qué haría esta oyente? Sí. Más?
1: Bueno, pues como hemos dicho en primer lugar, como hemos dicho en relación al, al otro sinistro de la señora que se cayó a cazar, es muy importante saber si a usted la vieron, cómo se cayó, ¿De qué manera? Porque, lógicamente, puede pasar que, que la tienda, el comercio, niegue los hechos. Entonces, eh, hay que ver de qué manera se ha, se ha tropezado, si estaba señalizado el objeto con el que tropezó, si era perfectamente visible, porque, lógicamente, hay que evitar que haya obstáculos en, en las zonas de pasillo donde las personas pueden, pueden, pueden transitar. Lógicamente, hay que ir con cuidado, lógicamente pero si, siempre hay que estar eh, todo bien colocado entonces es importante si ha habido testigos ¿eh? el tema de la prueba hay que preparar desde el inicio eh, lógicamente después hay que ir a la asistencia médica que haya un control de la lesión y proceder a una reclamación a, directa a, al establecimiento en el que se indique que han ocurrido los hechos, que estas señoras eh, incluso eh, en el mismo acto y en cualquier caso poner una, una reclamación también en el libro de hojas de reclamación para que quede presente que en ese día de los hechos eh, De qué manera estaban colocadas las cosas Y que esta señora se tropieza Entonces es muy importante tener en cuenta cómo, se han, cómo han sucedido los hechos Si ha habido testigos o no Y hablar directamente con el establecimiento Y a partir de ahí, pues ponerse manos a un abogado Para que le diga pues, eh, La prueba médica Y la reclamación directa eh, al, al establecimiento Y en caso de que el establecimiento no asuma el riesgo Habrá que valorar la situación, lógicamente Con toda esta prueba, e iniciar un procedimiento judicial.
5: Fernando cualquier cualquier establecimiento, simplemente añadir a lo que dice la compañera, cualquier establecimiento público que está abierto eh, tiene la obligación de tener una póliza de responsabilidad sobre, sobre lo que ocurre dentro de la, de la tienda y más y más, porque cuando tú haces la reclamación a la tienda, del propio establecimiento directamente, o muy probablemente el, el dueño, el propietario del, del establecimiento se ponga en contacto con su seguro, porque es sí. el que de alguna forma va a responder, lógicamente de los daños que se haya podido producir, pero bueno, de todas formas en el caso del la oyente que hemos oído yo creo que no sabemos si tenía testigos o tenía algún tipo de testigo pero simplemente con personarse la policía municipal o la policía claro. y, y el SAMUR ya tienen obligación de esos autos o sea, de, Sí, además de esas eh, habría una asistencia
2: sanitaria
3: con lo cual hubo un parte, digamos, de alguna manera ¿no? Obligación Sí, sí yo he, le recomendaría a, la, a María que además pidiera eh, lo que decía eh, Fernando, la póliza o sea, porque luego la reclamación yo se la presentaría directamente a la póliza y no a la tienda. Porque presentándose a la, a la tienda no pago la prescripción y presentándose al seguro sí si la pago. Entonces, acción directa contra el seguro, no contra la tienda. No perdamos el tiempo. No, lo sí. digo más que no, no, nada que no, o sea, por se... el
1: tema de que en ese momento, cuando ocurren los hechos, eh, el exalcimiento no te facilita ningún dato. Pues está obligado. Sí, pero no te facilita, te encuentras muchas veces que van pasando los días, transcurren los días, eh, el, el usuario no sabe qué, qué hacer. Entonces, eh, es reclamarle sí, directamente pero... al establecimiento que facilite los datos. Cuando es muy ante importante...
5: Una negativa, ante una negativa de esas, en la hoja de reclamación, efectivamente, expones, efectivamente, expones, expones el manifiesto que yo, no, se te, no se te
7: exhibe facilita, o no se va
3: a de la policía en, en o tuve un caso de una caída perdona, en establecimiento en Benidorm yo uh -huh. estaba en Madrid... La póliza, o sea, la compañía de, o sea, el establecimiento no me daba nada, aún presentando a diciendo soy el letrado de esta señora, uh -huh. y ¿sabes lo que dice? Llamé a la policía local de Benidorm y le dije, mire, usted tiene la obligación de auxiliarme auxílieme, estoy en Madrid, no puedo ir hasta allí, y me niegan la póliza de seguros que está obligada por el artículo 76 de la ley contra el seguro. Y la, y la policía local me dijo, a ver si no me la dan a mí. Se presentaban allí y se la dieron y la reaccionaron. O sea, para que no se lo den
2: Francisco, ¿tenías algo que decir? Sí,
3: simplemente eh, que es muy importante Como ha dicho
4: la compañera Presentar una hoja de reclamaciones En el mismo momento sí, de la caída sí, Sobre sí. todo para dejar constancia De que ese día y en ese momento Ha habido una caída <coughs> Porque muchas veces A lo mejor el dueño del establecimiento Ni tiene conocimiento que se ha caído Ni qué alcance ha tenido Y es importante sobre todo Para determinar los hechos En qué momento se han producido Si había testigos Si se testigo, si ha acudido claro. a la policía Y demás
1: es que eh, eh, respecto a los testigos y eh, eh, respecto a las caídas, eh, por experiencia lo digo, ¿no? Porque no eh, la mera manifestación del propio perjudicado mm, no es suficiente. Es y es muy importante... Sí siempre mira a nuestro alrededor a ver si alguien nos ha visto que nos hemos caído porque aunque llamemos después a la policía, la policía solamente puede tomar un acta de manifestación porque no ha estado presente para ver los hechos entonces es muy importante siempre mirar a nuestro alrededor si hay una persona que nos ha visto cómo nos hemos caído o cómo estaban colocadas las cosas por, con las que hemos tropezado que no eran visibles
3: incluso grabación, si es un sí. establecimiento como el que nos dice que siempre, siempre lo están grabando o sea, exactamente, siempre están allí sí, la grabación a lo mejor
4: ya es un poco tarde pues normalmente mm. eh, borran las grabaciones en una semana o así, pero si en el momento acudió la policía, es muy importante cuando acudiera pedir las grabaciones sí. en ese momento para dejarlo registrado. Sí. Absolutamente de acuerdo.
1: Es, es, es muy importante el momento del hecho y tener toda la prueba mmm, controlada porque después nos encontramos que no hay manera de probar la circunstancia.
3: Pues yo creo que
2: deberíamos defender
3: los cuatro a María. <risa> <risa> Sí. Yo,
2: yo que no soy penalista me apunto, así aprendo porque <risa> yo lo mío es civil un consorcio
3: en
2: su defensa me apunto, bueno oye pues eh, estamos casi en tiempo de descuento nos tenemos que ir despidiendo eh, Fernando, a mí me da cosa que has llegado un poquito tarde, pero te me hemos disculpado nada. porque habrá ganado juicio, no sabemos todavía, ¿no? No,
5: no sé, es que normalmente el titular de, de ese juzgado suele tardar en, es un poquito en fallar lento. Pero, pero yo espero que lo hará conforme a los intereses de mi, <risa> mi representado
2: Esperemos. Esperemos. Bueno, pues te, te damos las gracias por venir, aunque haya sido 10 minutos Encantado estar te volvemos vosotros. a citar para que vengas y estés más tiempo con nosotros, yo entiendo que la mañana es muy complicada para, para los abogados los procuradores, la gente de justicia que ha pasado por esta casa es, decir, es difícil porque es cuando estamos casi en, en, en pleno aborágine, ¿no? pero bueno de, de alguna manera pues, eh, pues eh, hacemos un, un esfuerzo. Fernando, pues, muchas gracias
5: pues, Muchas gracias a vosotros
2: Elizabeth pues, oye, gracias. Gracias por estar aquí. Espero que hayas estado cómoda.
1: Un placer eh, estar contigo esta mañana y con los compañeros. He disfrutado muchísimo. Y nada, encantada de poder ayudar a la gente de a pie, la gente que tiene esos problemas frente a terceros o frente a administración. Y estamos aquí para lo que nos precisen, nos... Nos, nos pidan y bueno, para asesorarles en la mejor manera posible que ellos puedan entender de qué manera pueden hacer las cosas mejor para que después no tengan sorpresas
2: Pues muchas gracias, la verdad que ha sido un placer tenerte aquí y, y sobre todo un honor es cierto que casi que la pille a bocajarro y digo, bueno, pues vente, vente así. Encantada,
1: ya sabes que bueno, cuenta conmigo cuando Como todos cuando los que necesites. pasan
2: por esta casa al final pues repiten porque sí. eh, lo, los micros de Radio María eh, pues están para, para ayudar ¿no? y la, mm. la verdad que los compartimos. Compañeros que han pasado por aquí, gente relacionada con el mundo de, del derecho y la justicia, pues la verdad que dicen: Bueno, pues yo encantado de, de sí. colaborar y de, de echar un cable a, a los oyentes y a todos, a, a todos los que nos escuchan. Exacto. Gracias, Elizabeth.
1: Gracias.
2: Manuel.
3: Muchas gracias. Rubia, Rubia.
2: Bien. Pues muchas gracias a ti por venir. Espero que hayas estado a gusto y cómodo. Y bueno, pues que te vengas otro día. Hay que decir que él también venía de un juicio, ¿eh? lo que pasa es que él ha tenido antes o una conciliación. No, juicio, a las Ha diez. sido juicio, la verdad. Sí,
3: sí. Lo que pasa es que ha sido una cosa inaudita. A las 10 menos 5 estaban ya pidiendo el DNI. Pero, pero, <risa> ¿verbal, o... ¿Un verbal de o... verdad Sí, una cosita sencilla. De daños. Sí. También. Ya ha tenido algún juicio de negligencia de 5 horas y mejor este. Qué horror. <risa>
2: Bienvenido y muchas gracias por estar Nada, aquí. aquí. Ahí. Eh, nos quedamos con el contacto para que vuelvas. Por supuesto. Vuelvas y sigamos hablando de accidentes de tráfico o de otras eh, cuestiones que seguro que bien conoces. Muy bien. Francisco Crespo, muchas bueno. gracias.
4: Bueno, muchas gracias, he disfrutado muchísimo venir a la radio, era la primera vez, así que encantado de estar aquí con vosotros y nada, para cualquier cosa, pues, estamos también ahí en mando un abogado para cuando os haga falta una ayuda.
2: Bueno, casi no se le ha notado que es la primera vez, con lo cual, pues está, está, estaba nervioso al principio, pero ya no. Ya ya, no, ya,
4: no. ya Para la próxima ya súper suelto.
2: Bueno, a los cuatro, muchas gracias. Gracias por, por estar con nosotros eh, en esta casa, por colaborar con Radio María y con la venia Señoría y, bueno, pues os esperamos, os esperamos en, en, próximos, eh, en próximos programas. Y a todos ustedes recordarles que tenemos eh, bueno pues fórmulas de contacto, como les decía al principio, así que vayan ustedes a por ese boli para, para apuntar bien estos datos que les voy a dar, eh, que es el correo electrónico del programa, al cual pueden hacernos llegar eh, dudas, sugerencias, eh, cualquier cuestión relacionada con los programas que han escuchado. Bueno, en fin, aquello en lo que nosotros eh, podamos eh, ayudarle. Tomen nota, es conlavenia.es lo repito porque ya saben que esos bolis cuando los usamos nunca pintan ahora sí con la venia arroba radiomaria.es a través del correo electrónico nos pueden ustedes hacer llegar cualquier cuestión que estimen y nosotros les contestaremos también tenemos un contestador automático que les voy a, a decir para que también puedan hacernos llegar eh, aquellas preguntas o sugerencias que ustedes tengan con respecto a, pues a problemas del día a día tomen notas el 91 153 85 70 91 153 85 70 y bueno pues hasta aquí el programa de hoy les damos las gracias por seguir con nosotros, les recordamos que Radio María continúa, que la programación de esta casa continúa, les vamos a dejar ahora con Revista Diocesana y después con los informativos, así que no se marchen porque están ustedes en la mejor compañía posible que es Radio María y como siempre les digo, si la justicia es justa, es doblemente justicia Muy buenos días